0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Salto Peanuts Mais uma semana e estamos aqui a entrar em força em outubro E é claro que temos sempre canções a acompanhar, seja que estação for e às vezes até canções fora de estação não interessa, portanto, uhum. não, não querendo aqui já tornar a estação exclusiva ou temática, não há temas, atenção, este é o novo formato, só é Salt não temos temas, uh, mas não sei se tu sentes isso, mas às vezes até, até sinto um bocadinho saudades, porque às vezes dou para sim, mim. Sim, às vezes, pá. sim. Estas canções, imagina, encontro ali umas uhum. quatro ou cinco canções, estas quatro ou cinco canções até se encaixavam uhum. aqui num tema tal ou tal. Mas Pai, mas não, não, sabe não vamos cair de... na tentação.
1: Já lá foi o tempo dos já, temas. Já ah, mas temas. às vezes os, os episódios, eu pelo menos sinto isso, alguns ganham assim um tema enfim, espontaneamente. Espontaneamente, sim. É verdade. Mas não sei se vai ser o caso hoje. Quer dizer, talvez. Vamos ver, vamos ver, ver hoje, sem spoilers.
0: O que é que tu trazes aí para nós?
1: Uh, olha, eu vou uh, fazer um... Vou regressar ao verão vou, vou regressar, Se tu me Lá permitires, não é? Vou regressar <risos> um bocadinho a agosto uh, ainda não falei aqui do, do Luna Fest A primeira edição do, do festival um, já tinha falado na, nessa antecipação, queria muito ver primeiro os Divo, não é? Mas depois trocaram umas safadões. voltas e claro, esses Divo enfim, caiu, não sei <risos> <Perderam> <risos> são, muitos muitos anos, pontos. são muitos anos a gostar de Divo, mas perderam uns pontos assim consideráveis, uh, sobretudo tendo em conta que uh, parece-me que, que eles vão reformar, não é? Finalmente. Então não podiam, não podiam ter feito aquela data em Coimbra. Enfim, não vou falar mais sobre os <risos> Divo. Indignação. Uh, indignação, total. Eu, eu que não sou nada de comentar nas redes sociais, fui comentar. No... A sério? <risos> A sério, fui dizer. fui tem que ler isso. with you, sei lá. Já não sei o que é que disse, mas sim, pronto. É, <risos> vamos, vamos passar esta parte. Uh, mas enfim, depois dos Divo terem, terem cancelado... Um, e, e na minha descoberta pelos A Certain Ratio acabaram eles por ganhar esse, uh, esse foco e era a banda realmente que eu queria, queria ir ver, eu, eu só fui ao, ao fim de semana, uh, aos dois dias aos, aos últimos dois dias de festival um, e gostei muito epá, apesar de ter sentido muito a pena de não ter o público que, que aquele festival merecia, acho que isso foi assim, a parte mais um, sei lá, parte mais uh, chata de ver, não é? Porque acho que a organização estava incrível o conceito todo mesmo o conceito visual toda a comunicação, as bandas o tipo de bandas o ter, ter feito um, terem feito um line-up daqueles e depois chegaste lá eu cheguei lá no sábado e cheguei cedo, queria mesmo ver tudo ver as bandas todas e estranhei não estar muita gente e pensei, ok, é cedo óbvio que os certain ratio iam tocar a uma e meia da manhã portanto Ok, isto ainda, vai, ainda se vai compor um bocadinho e não... Pá, compôs-se, como é óbvio, mas uh, acho que estas bandas mereciam mais público. Se calhar foi um fim de semana chato, também acho que estava em simultâneo a acontecer o Vilar de Mouros, acho que era o Vilar de Mouros, não sei se seria o mesmo público, enfim, não sei. Um, o festival volta para o ano e acho que vai correr ainda melhor, um, mas uh, no computo geral adorei as bandas que vi, a certain ratio de facto foram... Uh, cumpriram, pronto, já só têm acho que dois ou três membros originais eu não os conheci nessa altura, portanto para mim é tudo bom e tudo novo estou a adorar o disco novo a vocalista é assim um bocadinho elétrica <risos> para dizer, uh, pronto, algo mais... <risos> um, um adjetivo que me, que me ocorre, é bastante elétrica, mas condiz bem com, com o tipo de, uh, de espetáculo que eles montam também. Uh, mas eu hoje não trago os A Certain Ratio, já falei deles aqui também. Uh, trago uma banda que eu descobri lá no festival, uh, que são os The Resilos, uh, que foi assim, acho que para mim, um dos momentos tirando, obviamente, o, o concerto mais aguardado, mas foi assim um dos momentos mais divertidos da noite, porque eles são mesmo uma banda uh, muito divertida de ver. Uh, eles fazem um, uma banda do final dos anos 70, uh, fazem-me um bocadinho lembrar os Ramones, os B-52s, uh, sem aquela parte mais, uh, sei lá, uh, social de, das letras do, do punk, mas toda a atitude punk, mas com letras assim um bocadinho mais... Uh, divertidas, mas uh, para passar um bom bocado uh, e têm também uma coisa que eu gosto muito e acho que estava mesmo on point para, para o festival uh, toda essa vibe de uh, sci-fi temática em letras e, e mesmo na, na parte visual um, então gostei muito, muito de ver os da Resilas, acho que eles deram assim, um concerto muito, muito engraçado estava toda a gente muito divertida e a alinhar uh, em toda esta esta vibe um, e pronto, hoje em dia eles são assim, uns punks de meia idade, não é? Como é óbvio, <risos> uh, mas mesmo isso achei, achei que, que foi, foi muito bom. Um, e por isso, uh, claro que eu, eu, antes de, de ir ao festival já, já tinha ouvido uh, algumas coisas dos The Resilos, porque nunca tinha ouvido falar. Aliás, acho que essa foi uma coisa muito boa do, do festival, eles foram buscar bandas que muita gente não conhecia, mas que alinhavam com, com a vibe uh, toda, isso era, ouvia-se muito isso, um, toda a gente a falar disso no, no festival. Um, também é, é para isso que os festivais servem, não é? Para tu uhum. descobrires coisas novas, mesmo que sejam antigas, como é o caso, muitas das, das coisas que tínhamos lá, Uh, então já tinha ouvido um bocadinho dos The Rezillos, uh, mas não estava à espera que fosse tão explosiva a atuação deles. Uh, e é por isso que eu os trago hoje para aqui para abrir o nosso episódio. E trago uma canção que se chama I Can't Stand My Baby, que acho que é do, do álbum de estreia um, deles. Um, e, e pronto, e acho que se ainda não conhecem, uh, fica aqui também uma boa porta de entrada para os The Resilos, e espero ver... Uh, voltar a Coimbra e ao Luna Fest, porque acho que é, um, que é um festival que também fazia falta assim para um público um bocadinho diferente.
0: Bem, tu trouxeste aqui um bocadinho de estilo punk, portanto vibe hum. mais punk e eu vou e vou buscar também um clássico dos anos 70 uh, e neste caso, porquê é que eu vou buscar? Primeiro hum. porque acho que os blondie nunca cá tinham aparecido no nosso hum. podcast e têm de fazer parte, não é? Pelo amor claro Deus. Uh, E depois, porque a semana passada, em relação ao, ao dia em que estamos a gravar este episódio não em relação hum. ao dia em que ele vai sair Uh, eu e o Nuno estivemos na Chasing Rabbits para o Rock and Bingo, que foi um, um evento que decorreu na, na Chasing Rabbits, orga organizado pelas Lolly Rockers, que, que são, se não me engano, de lagos e vieram oh. a Lisboa hmm. de propósito para, para organizar este, este bingo especial, bingo que... Uh, na verdade, é organiz... ou seja, não existem propriamente bolas com números que vão uhum. saindo, não é? Isso seria muito idoso da vossa parte, <risos> da parte da j Eu adorava se fosse assim com as margaritas, porque não.
2: <risos> Acho <not>?
0: que <risos> alinhava nesse bingo na mesma, no bingo idoso. Uh, mas o, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos cartões com, com nomes de, de canções e de, e de músicos, bandas, etc., um, e eu ouvia, o que a gente ouvia eram 30 segundos ou nem isso De, de determinadas canções Que depois tínhamos de, de fazer o cross-check com, com o nosso cartão Ou com os nossos cartões uh, e Então eu e o Nuno uh, levámos tudo para casa Foi o que aconteceu <risos> Levámos, uh, umas, não sei quantas pessoas é que lá estavam Mas levámos aquela gente toda à frustração Porque o Nuno conseguiu <risos> os cantos A seguir consegue a linha E eu a seguir faço o bingo Portanto, levámos os prémios
1: todos. Deram
0: uma grande abada uh, a
1: toda a gente. Eu não estava lá, tenho pena,
0: porque eu gostava de ter visto
1: fim,
0: essa grande abada sim. que vocês
1: deram No fim um, da noite, noite.
0: Uh, ficámos intitulados como os cromos. <risos> <risos> Aqueles cromos levaram tudo.
1: E olha que estou é. aqui a olhar para os cartões, porque sim. Pronto, temos aqui no, na, na mesa... Uh, e havia aqui umas coisas um bocado difíceis algumas uh, coisas sim, que eu não sim, mas repara hum. que
0: o Nuno uh, demonstrou toda, <risos> todo um, todo um know-how de, de metal e, e por aí hum. fora que, que eu não fazia ideia que existia ali dentro e Ainda estás a descobrir o teu marido assim é ao verdade, fim de é não verdade. sei quantos anos de... <risos> Há todo um metalhead ali escondido, não sei Ele diz que, que tinha muitos amigos metalheads, então uh, que se lembrou hum. E que. Ah, e elas também passavam assim, algumas imagens para. como pistas. Uhum. Claro que não passavam propriamente os nomes. De, uhum. os discos com os nomes das bandas, como é óbvio. <risos> Mas passaram. e ele diz que aquilo também, também o ajudou. Eu não sei. Eu acho que há toda uma vida paralela que, que ainda vamos descobrir. Hum, cuidado! <risos> há um passado. <risos> <risos> que a gente ainda não descobriu. Temos de
1: voltar a entrevistar o Nuno no, no Salto Peanuts. E vamos
0: fundo no divã. É verdade. E, e olha. Tudo. E, e os, os Blondie fizeram parte aqui deste, deste alinhamento uh, e estavam, acho que num dos cartões, pelo menos acho que no meu, acho hum. que no meu devia estar, ou no meu, eu já não me lembro. Bom, ele, uhum. está, ele estava, ele estava lá. Uh, e. E a coisa mais engraçada deste, deste bingo é que elas diziam que quem quisesse hum. ouvir mais que 30 segundos ou quisesse simplesmente dançar, levantava o cartão e toda a gente era obrigada a dançar e ficávamos a ouvir tipo um ou dois minutos da canção. Oh, oh. Então este foi um dos momentos em que eu levantei o meu cartão e obriguei toda a gente a levantar-se <risos> e dançar. <risos> e foi nesse momento que eu pensei, os blandinhos nunca entraram no salto de pinas... <risos> E ficou automaticamente Olha que aqui.
1: Não sei se já não terão entrado, mas. Não tenho a certeza. Acho que fazem sempre falta.
0: Pelo uhum. menos uh, a Heart of Glass, acho que não. não Portanto, este clássico tinha de vir. E acho que às vezes a gente precisa de uns clássicozinhos aqui no meio. Embora a gente uhum. tenha gasto quase todos <risos> na, na era sistemas. dos temas. <risos> Sim, conseguimos ir buscá-los quase todos. Quase todos, enfim, todos é impossível, uhum. mas uh, vocês sabem o que é que eu quero dizer, não é? Uh, e, e pronto, eu, eu adoro esta canção Lá está, a Heart of Glass é, é aquele clássico que foge um bocadinho Do punk uh, uh -huh. E entra ali numa espécie de disco time uh -huh. <risos> um, e que na altura, penso que em 78 Que foi quando saiu um, Pôs muitos fãs dos blondes chateados Ah, pois Venderam-se <risos> Exato, venderam-se E é engraçado como a banda uh, Reagiu super bem a isso E, e, e na verdade uh, eles, quis, eles queriam mesmo ser uncool Entre hum. aspas Eles não queriam <risos> uh, ser labeled uh, De forma muito incisiva E então adoraram toda esta experiência De, de trocar aqui um muito bocadinho As voltas às pessoas Uh, e demonstrar que, que há canções incríveis que podem, podem fazer parte do, de um portfólio e podem, e podem enriquecê-lo acima de tudo um, mais do que fazer sempre a mesma coisa Portanto, é um daqueles grandes exemplos e é uma canção que eu acho que sempre começa a tocar em qualquer lado uh, seja que geração for as pessoas levantam-se e dançam Portanto, vamos ficar outra vez com a Heart of Class e por favor vou levantar aqui o, o cartão do bingo e vamos dançar, por favor <risos> Thank you.
1: essa tarde na Chasing Rabbids tarde? noite? não, não sei foi tarde, foi tarde. Uh, espero que façam outra vez por isso Lolly Rockers estou à vossa espera, voltem <risos> se bem que olhar aqui para os cartões não sei se me safava como vocês não, não sei <risos> Tem que fazer uma versão Eu acho que mais vamos estar, proibir,
0: vamos estar proibidos de participar especialmente o Nuno porque claro uh, o pois, Nuno ajudou-me bastante <risos> como é óbvio
1: Nunca mais entras no, nestas <risos> coisas Tens de dar uma, uma oportunidade às outras pessoas Olha, e nós vamos continuar aqui nos anos 70 Acho que este episódio olha é um daqueles que ganhou o tema sei, Ganhou o tema, mais ou menos um, Com o com alinhamento um, E eu vou até ao Brasil, mas vamos continuar aqui nos anos 70 uh, Tenho ouvido bastante, claro, como tu sabes Toda a gente né, que ouve este podcast A minha obsessão pelos anos 70 já vai longa, não é? Um, e voltei lá, uh, e agora uh, voltei lá uh, aos anos 70 brasileiros, já no, nos últimos tempos tenho ouvido bastantes coisas que eu não, uh, que não faziam assim parte das minhas playlists, o Arthur Verocai que eu também já tinha falado, o Arnaldo Batista e o Ara Erasmo Carlos que até já falámos uh, recentemente uhum. numa, numa versão também tem estado aqui uh, a tocar insistentemente nas minhas playlists e tinha mesmo que trazer uh, uma canção dele. Tenho, tenho ouvido muito uh, clássicos como o Gente Aberta, que acho que é, deve ser assim das canções mais conhecidas dele e, e que eu não conhecia até há bem pouco tempo. Uh, uma outra que eu também adoro, que é É Preciso Dar Um Jeito, meu amigo, adoro toda toda a canção e toda a força que ela tem, mas acabei por escolher uma que, uh, por alguma razão, tem, tem tido mais rotação que as outras todas, que é o Grilos. Um, e, e escolhi também por causa da mensagem. Pronto. Uh, o Erasmo Carlos é assim um, uma referência do rock brasileiro, quase considerado acho que foi a Rita Lee que disse isso, que, que ele era um pouco o pai do, do, do rock ou de um, de um estilo de rock um, brasileiro um, mas esta, esta canção também tem assim, uma mensagem que eu gostei muito e que falou comigo pronto, quando eu comecei a ouvir um, que tem, tem a ver com essa coisa de, como ele diz, o mundo pesa muitos quilos não é? o mundo é pesado e a vida às vezes traz-nos coisas um, um bocado mais pesadas um, mas temos que, pá, sempre que possível, cortar os grilos como ele diz, adoro a expressão grilos e estar grilado não é? que os brasileiros têm, que é as preocupações do dia-a-dia -dia, é? ele, ele fala muito disso um, e depois, entretanto, fui ler assim um pouco sobre ele e lembro-me de ter passado por um artigo, um, não sei se era uma entrevista ou um artigo, acho que era do tempo da pandemia, e o título era qualquer coisa como o Erasmo Carlos é o amigo que você precisa neste, neste, neste confinamento assim, e, e gostei muito desse título ele é mesmo aquele amigo e nesta canção uhum. <risos> e em muitas outras canções parece que é um amigo ali a falar contigo, a aconselhar-te e nesta canção no, no Grilos um, ele fala muito nisso do género, liberta-te dessas preocupações, uh, sou teu amigo vamos sei lá, amanhece aqui comigo descansa, esse tipo de mensagem Gostei muito, um, gostei muito dela e por isso entre escolher o Gente Aberta outra que também tem, uh, by the way, uh, mensagens muito, acho que muito atuais também, gosto disso. Um, é uma pessoa vai aos anos 70, mas tenta sempre trazê-los aqui para, para, o nosso, para o nosso tempo. Um, acabei por escolher aqui o Grilos um, e para quem ainda não descobriu muito de Erasmus Cardos, acho que vale a pena um, investir aí... Uh, a descobrir mais algumas coisas. E este grilos pode ser esta porta de entrada.
3: Se você passar daquela porta, você vai ver como é que são as coisas. quilos, não me leve a mão, se eu lhe pedir para acordar.
0: por um prazer ouvir uh, o Erasmo Carlos e, e ainda bem que, que falaste na, na tal versão, Fiz, fizeste-me uhum. lembrar daquela versão e tenho de ir ouvir, uh, tenho de ir ouvir mais uma vez e tenho claramente de, de explorar uhum. uh, o cancioneiro, e ainda para mais com, com esse, esse brand of approval da Rita Lee, mais ainda, uhum. mais vontade me dá. Um, e olha, Continuando nos anos 70 e agora para terminar aqui o nosso, o nosso episódio eu vou buscar uma canção, neste caso a canção em si é, é bastante recente uhum. mas é uma versão do, de uma canção dos, dos Grateful Dead de 71 Grateful Dead, que é uma banda que por acaso uhum. nunca me cruzei muito com ela uh, mas sei que existe toda uma comunidade fortíssima de fãs uh, de várias gerações um, e é engraçado como Enfim, o destino tem destas coisas <risos> E <risos> Em 2023 eu cruzo-me com, com um álbum de Um álbum de tributo Penso que de 2016 Acho que o Aaron e o Bryce Destner Os irmãos dos uhum. The National uh, Decidiram fazer, organizar Ou curar uh, este um, Este álbum, álbum Monstruoso, que eu acho que com mais de 50 Canções uhum. Uh, que demorou para aí, uns 4 anos a ser uh, gravado <risos> e produzido, uh, com muita muita gente, muitas bandas, muitos músicos convidados. Uh, e eu vou-me cruzar aqui, com, primeiro com a canção dos uh, interpretada pelos próprios The National, e a seguir, hum. claro que a seguir, pergunto-me é, que álbum dos The National é isto? <risos> isto é um, este som, isto... Uh, isto não tem nada a ver com os Danais, no que é que eles andaram para aqui a fazer, e em que disco é que isto está, e porque é que eu ainda não conheço isto. Hum. Uh, e foi assim, foi a minha parte de entrada para, para este disco de tributo, que é o Day of the Dead, um, que saiu em 2016, e cruzo-me com a canção que eu, trago, que eu trago hoje, que se chama Warf Rat e é interpretada pelo Ira Kaplan, que neste caso é o vocalista dos Yo Tengo. Portanto, uh, cruzei-me com esta canção e fiquei imediatamente hipnotizada hum. por ela. Uh, fui, percebi que era uma canção também que fugia um bocadinho ao alinhamento normal dos, dos Grateful Dead. Uh, é uma canção uh, escrita por um dos membros de, dos Grateful Dead, portanto é uma canção uh, muito acarinhada, e fiquei a saber também que, que foi esta canção que acabou por inspirar, uh, neste caso, uma, um movimento, pode-se dizer assim, do, dos hum. próprios fãs, em criar uh, um grupo de apoio uh, à sobriedade, de alguma forma, oh, de apoio okay. às pessoas hum. que estão a lutar pela sobriedade. Uh, achei, achei isso incrível, não sei, e acho que é, uma, é todo um programa que ainda existe. Um, e, e a canção em si também tem uma letra poderosíssima E adorei a interpretação do de, de, de Ira Kaplan Fiquei um bocadinho assim apaixonada uhum. E acho que enfim, tenho de, claramente de, de explorar os Grateful Dead Não sei se, se os uhum. conheces bem
1: Não conheço muito bem não sei, Também é como tu, sei, sei que são grandes referências E, e, e às vezes apanho em playlists Aquelas uhum. playlists curadas para ti, não é? Uh, e tenho sempre a ideia, e esta canção também é bastante longa, não é? De, de, de ter, ter sido uma banda que ao vivo levava assim, as canções uh, pronto, para outro, outros níveis. e pronto, Definitivamente uma banda para ir explorar mais. Claramente. Temos que voltar aos anos 70. Mesmo. Mais? E uhum. há toda,
0: há toda uma, uma vibe poderosíssima e poética, por, por exemplo, aqui nesta, nesta letra que. E até o próprio letrista, o Robert uh, Hunter, é considerado um poeta, e uhum. acho que ele fosse há relativamente pouco tempo, e inspirou uma data de pessoas, portanto, é, há aqui algo, algo muito forte a acontecer, uhum. e sinto-me ainda um bocadinho ignorante, lá está... Uhum. 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 Sinto cá aqui qualquer coisa para eu descobrir mas, mas ainda me falta começar a viagem Uma viagem que se adivinha muito intensa Enfim, queria, queria também terminar o episódio com, com, com esta canção E também um convite para vocês Caso também não estejam muito a par De, de, enfim, de todas as canções de Pelo menos as canções mais, mais fortes dos Grateful Dead Também para irem conhecer E por que não começar aqui por, por este disco de tributo Uh, e para já fica então com, com esta canção com o Ira Kaplan e vemo-nos para a semana
2: Fly away. Oh, she is.